0: Selam nasılsın Görüşmeyeli. Bu bölüm bayağı eğlenceli bir bölüm olacak. Çünkü e, geçtiğimiz günlerde geç bayağı bir sürü oluyor. LinkedIn'de bir post, bir içerik paylaşmıştım. Netflix'in bir iletişimi vardı onunla alakalı. E, ve sonrasında LinkedIn'de e, bir linç yedim bununla alakalı ve bu linçten aslında yaralı linç diyelim veya Bununla alakalı bazı çıkarımlarım var ve bunları seninle paylaşacağım. Cehaletle ilgili reklamın iyisi kötüsü olur mu veya insanlar neden bazı kararlarını veriyor aslında bunlarla alakalı. Ve dolayısıyla bunu yaparken de bu linçteki yorumlardan bazılarını belki de hepsini zamana göre zaman yeter mi yetmez mi bakacağız ona. Buna göre okuyup üzerine aslında anlık yorum yapacağım. Ve buradan birçok çıktı. ...alabileceğini düşünüyorum. Ve dolayısıyla böyle ilginç bir bölüm olacak. Hazırsan başlıyoruz. Merhaba, ben Hakan Şık. Fikrin ne kadar önemli ve aslında ne kadar da önemsiz olduğunu konuşacağımız podcast serisi... ...Bedava Fikre hoş geldin. Öncelikle paylaştığım içeriğin ne olduğunu da seninle paylaşmak isterim. Yakın dönemde Disney Plus ülkemize girdi bildiğin gibi ve işte bazı reklam kampanyaları vesaire yapıyor. Netflix Türkiye'de normalde sosyal medya iletişimini sevdiğim bir marka. Şöyle bir kullanıcı yorumuna bir cevap verdi. Kullanıcı yorumu şuydu. Disney Plus satın almayan bir Netflix Türkiye admini bir de ben kaldık gibi bir. Böyle komik bir tweet atmış. Netflix Türkiye'de resmi hesabında yo ben de aldım diye bir cevap vermiş. Şimdi bu en başta ilk görüldüğü zaman aa ne kadar güzel vesaire. Çok da fazla işte retweet aldı işte beğenildi vesaire. Ben bununla alakalı Netflix Türkiye'nin bu cevabının neden yanlış olduğuyla alakalı birkaç madde yazdım. İzinle şimdi sana onları okuyacağım sonra da gelen yorumları ve sonrasını okuyacağım. Bayağı eğleneceğiz. Şey şuydu, direkt okuyorum hiç yorum yapmadan kendi LinkedIn'de paylaştığım postu. Netflix'in iletişim neden hatalı? Ön bilgi, Netflix dahil her şirketin varoluşunun ana gerekliliklerinden biri para kazanmaktır. Hele ki Netflix'in borsaya kota bir şirket olduğunu unutmayalım. Hatalı iletişimin sebepleri. 1- Mücbir sebep dönemleri dışında hiçbir marka veya şirket rekabet içerisinde diğer markanın hizmet ve ürününü öneremez. Bunu yapan marka ya kendi ürüne çok güveniyordur ya da etkileşim peşinde koşmaya başlamıştır. İki durumda sürdürülebilir bir yapı kurmanıza izin vermez. Nike'ın Adidas alın veya McDonald's'ın Burger King alın dediğini gördünüz mü? Mücbir sebep dönemlerinde yaptılar sadece. İki, markalar sosyal medyada itibarlarını korumak ve tutarlı olmak zorundadır. Bugün başka, yarın başka bir şey söylerseniz güveninizi yitirirsiniz. Netflix önümüzdeki dönemde bu rahat tavrını devam ettirebilecek mi? Yoksa pazar kaybetmeye başladığında neden Disney Plus'tan daha iyi olduğunu anlatan tweetler mi atmaya başlayacak? İletişim satışın önünü kesecek bir araç olamaz. Üçüncü ve son madde. Markaların dünyası bir savaş alanıdır. Bu savaşın generalleri çalışanlar, askerleri ise markaların sadık kullanıcılarıdır. Askerlere savaşmaları için mühimmat gerekir. Bu mühimmatlar da yapılan iletişimler, yeni ürün ve hizmetlerdir. Apple ve Samsung arasında tüm dünyada her an süren bir savaş var bunu görmüyor musunuz? Apple'cılar ve Samsung'cular her gün birçok farklı platformda hangi marka daha iyi savaşı veriyorlar. Birçok marka gibi Netflix ve Disney Plus'ta her an savaşmak zorundalar. Hem akademik olarak marka iletişimi üzerine çalıştım hem de 15 yıllık deneyimimde yüzden fazla marka ile çalıştım. Az önce anlattıklarım dışında gerçekleşen veya gerçekleşme ihtimali olan bir durum dediğim gibi mücbir sebepler dışında olmadı. Olması da mümkün görünmüyor. Şimdi içeriğim buydu. Altına da işte Netflix'in paylaştığı görseli vesaire verdim. Aman tanrım gelen yorumları yani en başta böyle olumlu yorumlarla başladı. Sonra e, o kadar büyük bir şeye dönüştü ki. Lince diyeyim çok umursamıyorum da yani hani. Ee, çok fazla negatif yorum vesaire ama burada şey en başta böyle tek tek işte en azından bir 5-6 tanesinde 10 tanesine vesaire böyle bir yorum yazmaya, bir derdimi anlatmaya çalıştım. Sonra baktım ki hayır bu başka bir şey. Burada başka bir mevzu var. Yani linç, linç dediğimiz şey, sosyal medya linci dediğimiz şey zaten mantıkla vesaireyle sönebilecek, indirilebilecek veya açıklanabilecek bir şey değil. Burada bir cehalet var. E, bu cehaletin sebebini de anlatacağım. Yani burada yorum yapan e, insanların birçoğu kendilerince yorumlarını belirttiklerine saygılı bir şekilde anlatmışlar. Benim derdim tabii ki onlarla değil. Herkes istediğini söylemekte serbest ama nereye kadar serbest? Asıl mevzu aslında burası. E, sonrasında da bu yorumları biraz yorumları yorumladıktan sonra aslında ee, biraz da ne çıkarabiliriz buradan, en azından ben kendime ne çıkardım ve sana neleri anlatmak istiyorum biraz da o taraflara geleceğim aslında. Şimdi yukarıdan bayağı başlıyorum yorumları okumaya. Şimdi tabii ki isimlerini vesairelerini vermeyeceğim veya çalıştıkları şirketleri ama yani genel olarak neler söylediklerini aslında anlatmaya çalışacağız. Mesela biri insan kaynakları direktörü. İşte ben sizinle aynı fikirde değilim Hakan Bey. Netflix kendine güveniyor bence. Burada verdiği mesaj biz rakip değiliz. Bu platformlar bana rakip olamaz. Gayet saygılı, gayet normal bir mesaj, yorum. Tabii ki paylaşabilir. Hiçbir sorun yok. Şimdi ben bu yorumları dört ana kriterde inceleyeceğim. Hatta beraber inceleyelim. Bu dört ana kriteri de söyleyeyim sana. Seninle paylaşayım. Bu kriterler şunlar. Bir, saygılı mı? İki, bu işin uzmanı mı? Üç, okuduğunu anlayabiliyor mu? Dört, asıl derdine. bir daha söylüyorum saygılı mı bu işin uzmanı mı okuduğunu anlayabiliyor mu ve dördüncüsü asıl derdine şimdi dedim ki burada bir sorun yok şimdi mesela başka biri artık şeylerini falan çok fazla vermeyeceğim ünvanlarını zaten çalıştığı şirketleri söylemeyeceğim ama yani ünvanlarını vesaire falan da sadece vereceğim zaten adlarını, isimlerini vermiyorum şimdi bu yorum yapan kişi bir işte ...vijital pazarlama müdürü diye bir ünvanı var. 15 yıl ve yüzden fazla marka demek. Hmm, güzel kariyer. Demek ki Netflix sizinle çalışmış olsaydı... ...bu samimi ve gerçekten kaliteli iletişim... ...dilini asla göremezdik. İyi olmuş Netflix için. Kim bilir ne markalar bu iletişim dilinizin eski kafalılığı... ...sadece ve sadece rekabetten yana olduğu bakış açısıyla... ...neler kaçırdılar. Üzüldüm o markalar adına. Burger King ve McDonald's'tan, ...Apple ve Samsung'dan örnek verdiniz. Önümüzdeki süreçte de Netflix ve Disney Plus'tan örnek vereceksiniz. Bunu unutmayın. Bir de NFT ve Metaverse uzmanı gibi bir CV'niz var. Ama 15 yıllık kariyer diyorsunuz. Bir çölüşki söz konusu. Gülücük. NFT ne zamandır 15 yıllık geçmişe sahip? Şimdi böyle bir yorum var. Şimdi bunu değerlendirelim bu dört şey üzerine. Saygılı mı? Kelime olarak çok böyle saygısız bir kelime olmasa da... ...bir ironi olduğu için... Burada bir saygısızlığa yakın bir şey var tabii. Hani şeyde, Hı, güzel kariyer. 15 yıldan fazla marka demek, işte. 100'den fazla marka demek falan. Böyle bir sınırlarda gezilmiş. İşin uzmanı mı bu işin? Şeyinde yazdığına göre, profilinde yazdığına göre, evet bir uzmanlık var gibi görünüyor. Okuduğunu anlayabiliyor mu? Hayır, anlayamıyor. Çünkü mesela ben her yerde üstüne basa basa bütün konuşmalarımda, iletişimimde veya... Profilimde de girip baktığınız zaman aslında NFT ve Metaverse uzmanı gibi bir şey söylemiyorum. hiç Hiçbir yerde kendi adıma. Hatta diyorum ki biri size NFT ve Metaverse uzmanıyım diyorsa... ...bütün çalıştığımız markalarla da bunu veya görüştüğümüz markalarla söylüyoruz. Biri size NFT ve Metaverse uzmanıyım diyorsa bu kadar kısa zamanda o insandan kaçın diyoruz. Dolayısıyla okuduğunu da anlayamıyor. Asıl derdine, Asıl derdi herhalde bir mutsuzluğu var normal hani... Ya iş, iş yerinde bir mutsuzluğu var ya başka bir şey Bin, bilmiyoruz. Bununla alakalı böyle bir yorum yapmış gibi. Okey yani hani bunu size anlatıyorum ki hani bu tarz böyle şeyler çünkü böyle bir hani okuduğunu anlamıyor, tam anlamıyor, olayla ilgili değil kişiye saldırıyor falan. Hani benim 15 yıldan fazla kariyerim olması ne alakası var normal derdini yazsana falan hani gibi gibi durumlar var. Ki yani hani şeyde de şu an hani çalıştığı markalar gibi bakıyorum gibi bizim birkaç işte yani nasıl iş yapılmamalı diye örnek gösterdiğimiz işleri yapan ekipte anladığım kadarıyla falan yani dolayısıyla hani o taraflarda eğlenceli yani hani bir yerde yorum yaparken vesaire hani arkanızdan ne konuşulur falan böyle bir insanın bakması gerekmiyor mu ya ben bir bir, bir yorum yazacakken falan 50 kere düşünüyorum yani bir e, doğru mu yazıyorum sinirler mi yazıyorum falan enteresan sonra mesela şey Hmm, bu çok güzel. Terazisi bozuk bakkal zihniyeti seninki. 15 yılda bunu mu öğrendin? Yüzden fazla şirkette çalışarak. Şimdi tekrar değerlendirelim bu dört şeyden. Ee, saygılı mı? Değil. Bir kere sen diye konuşan biri. Normalde sokakta görse bakalım bu kadar rahat konuşabilecek mi? Mesela. Işte bu da şey eski şeylerde esten kullanırdık ya klavye delikanlısı diye tabir ettiğimiz bir karakter. 15 yılda bunu mu öğrendin? Yüzden fazla şirket ne, ne alaka? Yani yine işte işin uzmanı da değil bu arada. Software developer mesela. Yani yazılımcı. Bu işle hiçbir alakası yok. Okuduğunu anlıyor mu? Yani yüzden fazla şirkette çalıştığımı anlamış en azından. Böyle diyebiliriz. Derdi ne? Gerçekten bilmiyoruz burada derdini. Yani bir bir şeyle alakalı gene mutsuzluğu var muhtemelen. Ve onu buradan çıkarmaya çalışıyor. Ne yapalım? Allah akıl fikir versin. Ee, başka biri, artık şeyleri çok fazla söylemeyeceğim yani... E, ...ünvanlarını vesaire falan. Katılmıyorum, dümdüz televizyon işi rekabetler bayıyor. Tamam, ya, katılmadığını söylemek çok normal. Ve bu işin uzmanıyım vesaire bilmem neyim dememiş. Hani bir herhangi bir saygısızlığı yok. Gayet normal. Ha, bak bu bir tane daha yorum var, efsane. Bunlar dinozorlar, çağından kalma fikirleriniz mi? Bunun cevabı şu şöyle vermek istiyorum da yani et, ekstra etkileşim şey yapmasın diye. Evet. Yani bu, bu insanlar tabii arka yapıyı şeyi bilmiyorlar. Yani ben son çalıştığım markalardan birinde Türkiye'nin ilk TikTok kampanyalarından birine imza attım. Hem şirket içi hem şirket dışı her, herkes TikTok'tan nefret ederken. Şimdi bunla, bu şey mi oluyor bu böyle bu kafa yapısı dinozor çağından olan kafa yapısı mı yani yazık. Evet bir başka şey bayılıyorum şöyle ezbere değerlendirmeleri ...gülücük... yani e, hani sonrasında okumaya bile gerek yok ya mesela ezbere değerlendirme ya gerekçelendirmişim yani en çok e, sinir oldun tek tek bir şey var ...sinirlendiğim... ben diyorum ki gerekçelerim bunlar Netflix'in iletişimi neden başarısız dediğim zaman yani bir bencelik bir durum yok bu böyle bir durum var bu yüzden bu böyle bir durum var bu yüzden bu bir de böyle bir durum var. Bu yüzden bu. Yani sen neden öyle olduğunu düşünmüyorsun. Gerekçelendir. Yok. İşte. Rekabet iyidir falan. Kişisel yorumum şu. Kişisel yorum tabii ki var da. Bayılıyorum şöyle ezbere değerlendirmeler. Yazmış. Peki. Sonra başka bir şey. Katılmıyorum. Ya Katılmıyorum ne kadar güzel bir kelime ve cümle. Katılmıyorum. Ve sonra da mesela şeyini yazıyor. Yorumlarda da birçok kişinin bahsettiği gibi bu paylaşımı ılımlı ve samimi buluyorum. Müthiş. Yani bu bir tüketici bakış açısıyla bir yorum. Ve zaten buna söyleyebilecek bir şeyim olamaz. Ama işin uzmanı olmayıp da bu iş nasıl olur öğretmeye çalışıldığı zaman benim orada şey yapıyor. Ben işte 15 yıl vesaire dememin sebebi de o zaten. Ben bu işin uzmanıyım. Ben bu işi yapmışım. Bu iş karşında bana para verilmiş. Birçok ödül almışız. Birçok başarılara imza atmışız. Var bunların hepsi kayıtlı. Ve ben bu yüzden uzman olarak buna şey yapıyorum. Ama sen böyle bir şeyin yoksa karşılığında hani işte karşılığında ödeme almak bir şeydir. Ödüllendirilmek reklam camiası tarafından bir şeydir. Bunların hiçbiri yok ama işte dinozorlar çağından mı kaldı? <gülüyor> Çok eğleniyor şu an. Bilmiyorum, fark ettim mi? Başka biri mesela önemli bir reklam ajansında bir direktör. Ne kadar güzel yazmış. Katılmıyorum. Bu tutum Netflix'i özgüvenli, sıcak ve sağlam gösteriyor. Uzun vadede bilmem ama tatlı rekabetleri özlemiştik. Süper. Tamam. Gayet net. E, bütün yorumları şey yapmıyorum. Tabii ki hani, olumlu yorumlar da var. Az da olsa. Ama e, mesela ben hatalı olduğunu düşünmüyorum diye başlamış. Süper. Süper bir şey. E, ya yani En azından fikirle alakalı, gerekçeyle alakalı. Yani gerekçeyi gerekçelendirmiyor çoğu. Yorumların çoğunda bir gerekçe yok. Yani ben neden böyle düşünüyorum? En azından tüketici tarafından bir gerekçe var. Yani iletişim şöyle yapılır. Şu su şu su şöyledir. Sebebi de bu. Yani ben buraya bağlandırıyorum bunu ve bu sebepten dolayı bunu söylüyorum diye şey çok az vardı. Yani 200'e yakın yorum var sanırım. Hepsini okumayacağım bu arada tabii ama yani çok azında buna benzer şey vardı. İşte bence son derece akıl yaklaşım tabii ki vesaire vesaire herkesi okumuyorum. Kesinlikle katılmıyorum. Düşüncelerimi ha bu bu da eğlenceliymiş. Kesinlikle katılmıyorum. Düşüncelerimi uzun uzun yazma zahmetine bile girmiyorum. Bu postunuzda etkileşim kaç etkileşim kasmak için atıldığını düşünüyorum. Ya <gülüyor> etkileşim kasmak için böyle bir şey yaptım. Hani zamanı zaman ayırdım, zaman buldum. Bunları yazdım falan da ya yani benim ne kadar Az aslında LinkedIn'de falan bir şey paylaştığımı da... ...ne kadar çok paylaşmak istesem de... ...zamanımın olmadığını ve çalıştığımı vesaire... Hani, ...beni yakından takip ediyorsan biliyorsundur zaten de. Yani etkileşim kasarak ne olabilir bilmiyorum ama... ...burada en sonda etkileşim... ...bu tarz insanlar var. Etkileşim kasmak için böyle negatif şeyler yazan... ...ve ben eskiden ne kazanıyor ki bu insanlar derdim... ...şimdi ne kazandıklarını anladım. En sonda bunu da anlatacağım bu arada. Yani bu da bir... ...en azından fikir vermiş olur genel olarak. Başka bir yorum. Ben hatalı bulmuyorum. Tabii ki olabilir vesaire vesaire. Gibi gibi şeyler var. Şimdi burada tabii şey yani hani o anlamsız gerekçelendirilmeyen... ...ve böyle hani LinkedIn'in de biraz nasıl insanlar tarafından... ...ele geçirilmiş olduğunu anlamamı sağlayan yorumları biraz daha fazla şey yapmak istiyorum... Ee, mesela biri şey demiş. Artık klasik rekabetler bitiyor. Sıkıcı kurumsal klişelerden de gına geldi. Tamam. Süper yorum. Heh, mesela bir tanesi var. Şimdi şeyi okuyamayacağım. Çok şeyi de en sonuna okuyayım. Canın hem elma hem armut istiyorsa iki manavdan da alışveriş yapacaksınız. Yüz markayla çalıştığın sonuç ne oldu? Hakan Bey'cim. <gülüyor> Herkesin böyle çok sinirlendiği bir laf var da benim mesela cimcim cim. cim. Yani biri bana <gülüyor> bu, bu arkadaş benim normal... Gündelik hayatta karşımda Hakan Beyciğim diyemez mesela <gülüyor> gibi durumlar var. Ama yani yüz marka çalışsın sonuç ne oldu? Valla güzel para kazandım, güzel şirketlerle çalıştım, güzel arkadaşlıklar edindim, güzel tecrübeler edindim. Yüz marka ile çalışınca bunlar oluyor. Ee, güzel bir çevre sağladım falan. Yani ne ne olması lazım? Ödüller aldık, baya bir şey oldu yani. Hani ama senin hayatına ne oldu bilemiyorum çünkü. Genel bir ünvan bir şeyler yazmış genel olarak ama bazı yorumları tabii ki hani hepsini şey yapmıyoruz. <gülüyor> Mesela bu da çok güzel. Dijital iletişim adına hiçbir şey bilmediğinizi bu kadar ciddi şekilde asla ama asla dile getiremezdiniz. Tebrik ederim. Bunu söyleyen kişi bir yazılımcı. Mesela şimdi şey yapalım tekrar. Bu dört maddeye gelelim hani şeye. Saygılı mı? Değil. Saygısız. İşin uzmanı mı? Değil. Yazılımcı. Okuduğunu anlıyor mu? Sanmıyorum anladığını. Herhalde anlamamış. Derdi ne? Bu gerçekten derdini de anlamadım. Yani, yani herhalde bir... Başka bir şey sinirlenmiş bu kişi. Hayatla alakalı başka bir sorunu var herhalde. Bilmiyorum. Onunla alakalı yazmış. Teşekkür ediyoruz kendisine. Mesela bir yorum. Bence bu yapıcı tavrı Netflix'i daha çekici hale getiriyor. O başkalarını gösteriyor. Çünkü en iyisinin kendi olduğunu biliyor vesaire. Okey, tabii ki. Heh, bir tane şöyle yorum var. Burada yapılmak istenen, bence, parantez içinde, önce sosyal medyada büyük etkileşimi olan firmaları olumsuz değerlendirmek, sonra da kendi CV'sini cümlenin sonuna iliştirmek, bilinçli bir şekilde iş alanını genişletmek. Çünkü genel geçen du durum olumsuz kurulan cümleler daha kolay kabul görmesi. Cümle de bi ben bile okuyamadım yani fakat gördüğüm o ki bazı sosyal medya alanlarında bilinçli bir kesim var gerçekten iyi düşünen yani bir, bir markayla hani markalarla bu kadar Şimdi benim çalıştığımız bir sürü markalar da var vesaire falan hani e, bu benim aldığım zaten çok büyük bir risk değil mi herhangi bir markayla alakalı bir şey neden yanlış olduğunu bütün şu an şeyi görmüyor muyuz e, birçok dergide diyelim veya iletişim yayınında vesaire hangisinde bir marka çok büyük bir kriz yaşamazsa onunla alakalı bir iletişimin yanlış olduğu yazılabiliyor, söylenebiliyor. Şimdi buralara sokturmasınlar beni falan diye böyle bir şey yapayım mı? Gaza geleyim mi? Yani o yüzden bence yanlış yere bakmış bu arkadaş. Yani saygılı mı? Sanmıyorum. İşin uzmanı mı? Tamamen başka bir sektörde başka bir ünvanı var. Dolayısıyla okuduğunu anlıyor mu? Onu da sanmıyorum. Yani okuduğunu anlayan da kişiler var tabii ama... Derdi ne? Bu, bu, bu derdi ben de anlayamadım çünkü cümleleri de tam şey değil falan. Çok şey yapmayayım birkaç tane daha böyle çok eğlenceli yorum vardı. Ne yazık ki size katılmıyorum falan bunlar şeyler var. Gayet sempatik diyenler var süper. Ha mesela bir tane var. Bunu mesela bunu yazan kişinin adı soyadı yok şirket adını kendi adı soyadı yapmış LinkedIn'de. Bir de bir şirkette de mühendis gibi görünüyor falan Çok kafası çok karışık bir herhalde. Keşke yazdığınız hem akademik olarak marka iletişimi üzerine çalıştım hem de 15 yıllık deneyimimde yüzden fazla marka ile çalıştım cümlesini önce okuyabilseydim de hemen okumaktan vazgeçseydim. İki dakika çöpe gitti. E bunu yazdın şimdi ne kadarını çöpe gitti? E hani niye yazdın o zaman? Hani tamam bir kere hani bu kadar böyle çelişkilerle başlayan, hani derdinin ne olduğunu da en baştan anlayamadığımız bir karakter. Peki... Yazık sizin müşterilerinize bu bakış açısıyla sadece LinkedIn'de co-founder yazarsınız. E ne yazayım? <gülüyor> co-founder yani şirketin kurucu, ortağı olunca ne yazayım? <gülüyor> İlginç. Yıllık 30 milyar dolar geliri olan şirketin kurumsal iletişim müdürü sizin gibi düşünmediği için zaten Netflix şu anda. Şimdi bak burada mesela işte zaten işin uzmanı olmadığı anlaşılıyor. İşte 30 milyar dolar geliri olan şirketle buradaki iletişim müdürünün arasında gerçekten bağ yok. Yani burada biri yetkilendiriliyor ve o kadar 30 milyar dolarlık geliri olan şirket globaldeki CEO'su buradaki sosyal medya postuna bakıyormuş gibi oluyor. Öyle değil. Sistemler öyle işlemez. Hangi büyük şirket olursa olsun böyle işlemiyor. Altına da biri cevap olarak şey yazmış. NFT ve Metaverse uzmanı. Yani şey gene. Okuduğunu anlıyor mu? Yok. Ee, gibi gibi yani şeyleri çok da aslında evet artık uzatmak istemiyorum. Çünkü hani bu tarz böyle hani bir iki tane gerçekten olumu demeyeyim ama mantıklı yorum vardı ve hani böyle bir şey yap hani bir, bir bir kişi bir hanımefendi şey yazmıştı yani bu konu bence böyle değil hatta bununla alakalı şu makaleyi okumanızı öneririm diye bana bir işte Harvard Business Review'dan bir makale de gönderdi ben de makale inceledim a dedim evet benim birinci maddeyle alakalı belki de üzerine düşünmem gereken daha fazla şey olabilir, diye kendisine cevap verdim hatta yani şimdi ben böyle bir ortam bekliyordum bunu yazarken. Yani insanlar hayır öyle şey olur mu? Hani şu yüzden bak bu makalede böyle bir şey var artık böyle veya şu örnek. Hayır yani o kadar saçma sapan başka da yani artık hani altta da bir sürü var. Yani şeyden ama çok böyle hani şeyini sıkmayayım, canını sıkmayayım, zamanda da çok almayayım. Ama yani senin eğer zamanın varsa eğlenceli yorum okumak istersen LinkedIn'de beni postun altına beklerim. Şimdi buradan aslında ben bunu niye bir bölüm haline getirdim? Çünkü şey... Benim diğer bölümlerimi dinlediğinsen eğer şey en azından mesela kaldırımın sağından yürümeyenler vesaire bölümünü dinlediysen bu hani saygılı olmak, işin uzmanı olmayan kişilerin işin uzmanına, uzmanlarına belli bir hürmet etmeleri vesaire bunlara çok takık olduğumu biliyorsundur ve dolayısıyla LinkedIn'de gerçekten bu ortam yok. LinkedIn şu anda da anladığım kadarıyla böyle gerçekten İlber Ortaylı hocamızın dediği gibi yarı cahillerin Yarı cahil diye bir kavram var ya. Yani cahilin azından ne bilmediğini bilir diyor. Yarı cahil bildiğini düşünür ama hiçbir şey bilmez aslında. Veya yanlış bilir daha da kötü. Onu düzeltmek daha zor. Çok fazla yarı cahilin olduğu maalesef bir platform haline geldiğini görüyorum. Bu ara biliyorsundur belki TikTok'ta da biraz içerik üretmeye başladım. Gerçekten TikTok kitlesi en azından benim ürettiğim içeriklere... Yani cehaletle yakından alakası yok. Yani TikTok'taki kitlenin LinkedIn'deki kitleden çok daha... E, rafine bir şey anlamaya çalışan yani orada mesela şöyle bir şey var işte, Hakan Bey şu, burada böyle demişsiniz ama bunu da hani ben böyle bir şey alıyorum ne diyorsunuz falan ya, bayağı böyle yorumlarda vesaire falan farklı şeyler konuştuğumuz böyle bir platform en azından hani şeyde şey haline gelmiş e, Burada daha fazla kişiye ulaştığı için mi LinkedIn'de uzun zamandır hani e, daha fazla bir profilim olduğu için mi çünkü sadece bu post ben bu bölümü kaydederken yaklaşık e, 120 bin'e yakın bir etkileşim almıştı. Bu tabii yani hani LinkedIn'e göre, LinkedIn'den yani Türkiye e, şeylerine göre yüksek bir rakam. Hani biliyorum yüksek bir sayı. Ama e, buradan peki tamam, e, okey ama ne çıkartacağız aslında? Bu bölümü neden yaptığımın sebebi de böyle içimi dökmek değil aslında. Buradan ne anlamalıyız? Yani e, yine birkaç maddede bunları anlatmak istiyorum. E, bir tanesi, e, çok fazla şey görmüşsün. Aslında buradaki yorumlardan birinde de var. işte Etkileşim kasmak için falan... Ben hep şey derdim ya etkileşim kasmak için saçma sapan yazan insanlar saçma sapan yazan insanlar ne elde ediyorlar ki vesaire hani illa şey bu reklamın iyisi kötüsü olmaz mevzusu var ya burada neden olduğunu anlıyorum. Çünkü mesela en son ben bu şeyi ben paylaşımı yaptıktan sonra gelen yorumlarda vesairede hem etkileşimim arttı. Yani bir sonuç olarak buna devam edecek mi? Tabii ki etmeyeceğim. Böyle bir şey uğraşamam bundan sonra gerçekten böyle bir şey uğraşmakta bir zamanım yok. Bunu da bu arada ilk ve son defa yapıyorum yani bu kadar bundan sonra yorum da okuma zaten bir ara sonra bıraktım zaten yorumları okumayı da yani şey en azından bir gör istedim yani neler oluyor? İnsanların neden böyle işte controversial derler ya biraz böyle çekişmeli şeyli böyle çomak sokan yazıları neden yazdıklarını biraz işte hulusi derici kafası aslında biraz. Çünkü şöyle oldu. Şimdi bana çok fazla böyle işte Lynch Vanser'e yorum gelse de benim kafamda benim gibi düşünen insanlardan da çok fazla e, takipçi mi diyeyim, e, network alma talebi mi diyeyim, çok fazla insanlardan da e, bana şey geldi. Böyle benim gibi düşünen veya e, buna benzer düşünen insanlar da aslında benim topluluğuma katılmış oldu. Şimdi bu çok büyük bir artı. Baktığımız zaman yani aslında böyle bir kutuplaştırma gibi düşünüyoruz. Yani bunu sürekli yapan insanlar burada ki var biliyoruz. Yapan insanların ne kazandığını böylece hani ne kazanırlar ki bunlar falan gerçekten hem çok önemli bir reach, etkileşim ve erişim kazanıyorlar. Hem de etraflarında kendileri gibi olan insanlarından oluşan topluluklarını büyütüyorlar. Dolayısıyla böyle bir faydası varmış. Ben de bunu görmüş oldum. E, i̇kinci önemli çıkarımım çok ciddi bir saygı sorunu var insanlarda. Yani bu işte tırnak içinde klavye delikanlı dediğimiz mevzu var ya. Yani sen diye konuşmak ve bunu bir şey diye. Hani ben burada sen diye konuşuyorum ama burada biz biz bizeyiz yani podcastte Ve hani podcastteki bir şey üzerinden gelip de benimle konuştuğun zaman sen demende bir sorunum yok. Ama normalde ilk defa gördüğüm biri veya bir şey sen bu kadar bilmem yani. Sen normalde böyle bende böyle konuşamazsın. Çok mütevazilik kibirdir derler. Şu an mütevaziliği bir kenara bırakıyorum. Sen benimle oturup kahve içemezsin. Ya bunların farkında ol. Ya bu şeyden dolayı bu arada. Ne benim sana bir faydam olur ne senin bana bir faydan olur. Ama yani böyle insanların sen bilmem ne falan diye böyle yorum yapmaları en kibar tabirle hadsizlik, saygısızlık. Ve bu insanlar maalesef LinkedIn'de çok fazla var. Şu an görüyorum, daha fazla görüyorum her geçen gün. Unfollow etmekten birilerini takipten çıkmaktan ben sıkıldım artık. Böyle bir saygı sorunumuz var. Yani o yüzden mesela çok yüksek takipçiliye sahip insanlara daha iyi davranın ya gerçekten. Yani ben, ben değilim o bu arada. Hani işte fenomen vesaire falan diyoruz ya bazen fenomen, influencer vesaire falan. Gerçekten çok yardıma ihtiyaçları var yani. Bütün gün bu insanlarla uğraşıyorlar. Veya komple uğraşmıyorlar hani onların tercihi de. Bence uğraşmamak çok daha mantıklı yani. Bir sürü yoruma cevap vermemek aşırı mantıklıymış mesela o anlamda. Dolayısıyla böyle bir dert var. Üçüncüsü bu işte mütevazilik sorunu var. Yani şeyi fark ettim. Yine podcast ağacında söylüyorum. Burada her şeyimi anlatıyorum çünkü biliyorsun zaten. Ama normalde mesela LinkedIn'de vesairede Instagram'da böyle biraz mütevazi kendinden böyle şey falan bir şey paylaştığın zaman hemen seni böyle zayıf bir bireymiş gibi görüp böyle... Yüklenmeye çalışıyorlar ve ben şundan yoruldum. Böyle bir karakter de değilim yani. Şundan yoruldum yani. Ben bu kadar yıl burada çalıştım ben de falan. Filan mecburiyetten söylediğim şeyler onlar. Ya normalde haberi öne çıkarmak istediğim şeyler değil ama bunları söylediğim zaman insanlar... ha tamam okey ya bu da şey yapsın falan diyen. Yani bunu söylememiş olsam o şeyleri, bu bu yorumlar ne hale gelecek sana anlatamam. Ne hale gelirdi veya. Bir de önemli bir konu dördüncü aslında konu buradaki şey. Bu belki biraz sana tuhaf gelebilir ama... ...ben her insanın her konuda konuşmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani... ...bir tüketici olarak vesaire konuşma hakkımız... ...tabii ki birçok şeyde her zaman var da... ...ya bir işin uzmanı değilsen... ...o işin uzmanıymış gibi ve o işin uzmanlarıyla konuşurken... ...ya üç kere düşün ya. Ya biri bu kadar yıl... ...bir şeye emek vermiş vesaire falan... ...arkasında bir şey vardır ya. Olmaya da bilir bu arada şimdi. İlla hani var vesaire diy diyemeyiz tabii ki ama... Ya tamam bu insan bu kadar yıl bu bir şeyle bir şekilde arkadan şey yapmış. Yani şöyle bir şey var ya hani bunlar işte bazı tipler var işte şeyle networkle vesaire kazanıyor. Ya o kadar uzun yıl herkes o networkle yani yanlış yapılan şeyler vardı da doğru yapılan şeyler bile vardır. O en sevmediğin en benim de var bir sürü sektörde sevmediğim vesaire insan. Yani onlarda da bütün işleri yanlış yapmış olamazlar. Ya o, o insanlar bile bu kadarıyla olduklarına göre atıyorum bazı işleri e, doğru da olmuştur. Dolayısıyla ya sen şuna hepimiz bu arada ben benim için de geçer. Şuna bakmamız gerekiyor. Ya böyle bir post var, bir story var, bir şey var, tamam mı? Ben bundan ne alırım kendime? Bir şey alamıyorsam zaten takip etmiyemeliyim bu arada. Alabiliyorsam alıp kenara çekilmeliyim. Kimse şunu düşünmüyor. Ya ben 50 kere düşünüyorum ve anlamıyorum yani. Ben bu yorumu yaparsam... ...bir bana ne katkısı var? Önce tabii ki kendimiz. İki, karşı tarafa ne katkısı var? Üç, bu yorumu gören insanlara ne katkısı var? Yani en azından bu 3 taneden... ...bir tanesinde bir katkısı olsun ya. Bazı yorumlara LinkedIn'de vesaire inanamıyorum. Yani mesela işte... ...beraber çalışmışız bir süre. işte LinkedIn'den ekleşmişiz vesaire... Öyle bir şey, öyle bir yorum yapıyor ki benim önüme düşüyor ki... Ya ben bu postu da ben bu içeriği de görmek istemiyorum. Ben senin bu saçma yorumunu da görmek istemiyorum vesaire falan. Onları böyle çıkıyorum şeyden. Yani değer katma yeri değil mi ya LinkedIn? Ben yanlış mı biliyorum? Yanlış mı algılıyorum veya birbirimize değer katmamız gerekmiyor mu LinkedIn'de? Profesyonel olarak en azından. Ben bu arada Instagram vesaire de öyle olmuşum ama... Hadi Instagram'da vesaire de daha işte kişisel hayatlarımız işte arkadaşlarımızın işte yedikleri de var, ta gittikleri tatiller de var. Bir bir şekilde hani okey. Orası biraz daha başka bir platform ama yani LinkedIn de en azından yani bu yarı cahillik mevzusundan kurtulmak gerçekten çok kolay değil. Yani işte sürekli birilerini hani unfollow edip şeyden çıkartıp network'ten çıkartıp vesaire öyle bir şekilde LinkedIn çünkü LinkedIn'i ben faydalı bir mecra olduğunu düşünüyorum bu arada ama Son dönemdeki özellikle buradaki bu mevzular yani bu saygılı olma işi vesaire biraz enteresan. Ya bu biraz böyle şey gibi şey bölümü gibi oldu. <gülüyor> i̇ç iç dökme bölümü gibi oldu belki ama sana şeyi anlatmaya çalışıyorum. Yani LinkedIn'deki bu şey, yani herkesin başka bir derdi var ve o yüzden yorum yapıyor ya. Ya sen böyle olma. Yani oradaki o oraya yazacağın yorum yerine git kendine faydalı bir şey yap. Yani gerçekten sana Karşındakine veya oradaki bütün topluluğa bir faydası yoksa o yorumu yazmamalısın zaten. Bir tane örnek anlattım ya az önce. Yani iki dakikamı kaybettim ama e, daha fazlasını kaybediyorsun şu an yazarak. Yani Demek ki tutarsızsın. Söylediklerinin alakalı bir sorun var. Ve bu bir kişi, iki kişi, beş kişi değil yani. Eminim on binlerce, yüz binlerce kişi böyle. Son olarak şuna bağlayayım. Bu insanlar varken sen işini birazcık düzgün yap. Sen işine birazcık sarıl. Vaktini birazcık doğru şey yap. Yani bir yere gelmeme istediklerini başaramama ihtimali var mı? Bu, bu insanların arasında. Tamamen böyle düşün bence. Ben çünkü ben bu insanları gördükçe çok rahatlıyorum. Demek ki diyorum evet. Çünkü şöyle bir durum da olabilirdi yani. Herkesin etik değerleri var vesaire bilmem ne falan filan. O zaman işin çok daha zor. Herkes işte bilgiye sadece ulaşmak, herkes faydacı vesaire falan öyle bir şey olsaydı işimiz çok daha zordu. Şu an daha küçük bir kitlenin arasında en azından kendine bir yer ayırmaya çalışıyoruz. Umarım kafanı şişirmemişimdir. Yani bu bölümü yapmak zorunda olduğumu hissettim. Çünkü biliyorsun yani benim hayatımdaki birçok şeyi ben burada anlatıyorum. Yani psikolojik sorunlarımı da anlatıyorum. Ee, iş hayatındaki bazı mevzuları da anlatıyorum. Bunu da anlatmam gerektiğini düşündüm. Dolayısıyla beni dinlediğin için çok teşekkür ederim. Bu konuyla alakalı yorumlarım varsa tabii ki benimle paylaşabilirsin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.